0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos, como siempre, sin importar el lugar, la hora ni el día en el que se encuentren o nos encontremos en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, un servidor Diego Peña en este micrófono con... Otro de los que hemos eh, tenido regularmente en este programa y uno más que estaremos presentando también a continuación dentro del carrusel en el que hemos tenido la posibilidad de contar con varios fichajes. El día de hoy hemos invertido. Eh, vamos a ver cómo resulta un delantero más que hemos tenido por acá dentro de Fútbol de las Estrellas. Primero, un gusto saludarte, Hugo Salcedo, con el placer de que nos puedas acompañar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
1: Muy bien, Diego, es un gusto saludarte, al igual, por supuesto, a este flamante fichaje que hemos tenido, va a corresponder, es una figura, no tengas ninguna duda, así es que hemos sumado a un gran elemento.
0: Totalmente de acuerdo. Recuerdo verlo en la cancha del Estadio Jalisco, su debut en contra de Veracruz, con los rojinegros del Atlas, Daniel Guzmán lo había traído a México, después, como muchos delanteros que han tenido de los rojinegros, se nos fue pero fue a hacer carrera por el fútbol mexicano. Tito Villa, con el placer de saludarte. Ya nos había tocado en vivo, en programa, ahora en este podcast de Fútbol de las Estrellas. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Diego? Lo, lo que sí siento de entrada es que me quieren un montón. No me voy a creer ninguno de los halagos que me están diciendo, ni como futbolista, ni mucho menos. Sé que me quieren, son buenos amigos y es un placer acompañarlos en, en esta edición. Eh, y por supuesto que el canalla Huguito Salcedo me quiere, porque los rojo y del Atlas me abrieron la puerta de este hermoso fútbol, de este hermoso país y por eso el aprecio inminente de esta figura de Huguito Salcedo.
0: Fin de semana regresan las ligas después de la fecha FIFA el Everton es líder de la Premier League, en una Premier League donde se ha hablado mucho de entrenadores, se ha hablado de fichajes, se ha hablado de muchas cosas. Y un equipo eh, de los que dicen, lo habíamos hablado anteriormente en Fútbol de las Estrellas, en programa, Tito, de esos de media tabla, eh, es el líder. Y, y, y llega el Liverpool y dicen, ¡qué buen examen para el Everton! ¿Pero qué podemos decir? o sea, ¿Por qué no ponemos al Everton como un buen examen también para un equipo que acaba de ser goleado 7-2?
1: Eh, no, por supuesto que es un examen para ambos. Yo creo que es más examen para el Everton, obviamente por por el paso que lleva. El, el otro día hablábamos también. No han sido los los mismos rivales este, que ha tenido el Everton que lo que ha pasado. Bueno, el Liverpool, no en, en la campaña en la campaña anterior siendo campeón y bueno en la anterior siendo campeón de Champions también. Eh, sin duda que, que el examen es para, para el equipo de Everton. Decíamos, ¿no? Recordemos, arrancó la temporada ganando de visita frente a Tottenham, que me parece que es el partido y el resultado más relevante de lo que va de estas cuatro jornadas que van de la de la Premier. Después sacó una muy buena victoria contra el West Bromwich ganando 5-2. a Le ganó al Crystal Palace de visita 2-1 y ahorita le ganó 4-2 al Brighton. O sea, dentro de los rivales de jerarquía podemos decir este que lleva en estas cuatro fechas me parece que el examen más importante que pasó fue el de la, de la jornada 1 y ahora me parece que tiene que ir a demostrar este, de qué está hecho este equipo si le vamos a dar la seriedad porque digo me viene el flashback de, de cuando hablábamos de, de aquel Leicester no de que es larga la Premier y se va a caer y, y, y de repente no se cayó y de repente terminó siendo campeón el Leicester bueno yo creo que eh, es un camino que este equipo empieza a recorrer con paso perfecto, con un entrenador que conoce mucho de, de fútbol mundial y que ha sido multicampeón en todos lados, y con un equipo sin sí, podemos decir tantas figuras rutilantes, pero un equipo muy buen armado, de muy buen, eh, muy bien armado, perdón, de muy buenos futbolistas, pero se va a enfrentar este, a un Liverpool, a un Liverpool que es bien herido que seguramente habrá calado habrá calado hondo esa derrota por, por siete goles y que seguramente quiere este, revertir esa imagen que ha dejado ante su entrenador y ante su misma gente. Eh, te repito, este, Dieguito, para mí la este, el reto es para, es para el, el, el líder de esta Premier League y, y no va a ser este, un hueso nada fácil de rever porque el Liverpool, te digo, viene herido y seguramente va a tener revancha.
0: Para mí, eh, este tipo de partidos, Hugo, eh, con todo y lo que dice Tito, pero eh, yo sigo pensando, es que cómo vamos a evaluar al Everton eh, solamente si el eh, Liverpool, o sea, no nada más es el 7-2, o sea, todo lo que viene arrastrando la cobija fue campeón y, y después se ha olvidado la Premier, el Liverpool se olvidó del fútbol, se fue a festejar, desapareció al grado de que llegaron estos siete goles del Aston Villa eh, y nos quedamos pensando... Jurgen Klopp tiene 10 días para trabajar porque se vendrá un, un partido interesante. A, a mí, lo que me gustaría evaluar del Everton es, cierto, la continuidad de James Rodríguez y Dominic Calvert-Rowin puede seguir haciendo goles, pero eh, es que no es un equipo tan carente de figuras. O sea, tiene uno de los mejores laterales de la liga eh, de Inglaterra como Lucas Diñé, el central de la selección de Inglaterra, que es eh, King, el portero de la selección de Inglaterra y todavía en la banca acaba de fichar al portero de la selección de Suecia. O sea, no, no es como que le falten futbolistas, quizá le falta estaba el entrenador para darle full, forma a, a este Everton, pero del otro lado está un equipo que no es el 7-2 es todo lo que ha venido excavando en el hoyo para estar donde se llegó con el Aston Villa
1: Sí, me queda muy claro que el fin de semana en este derby de Merseyside los dos equipos van a ser puestos a prueba, pruebas completamente diferentes, porque mientras el Liverpool es un equipo ya consolidado que ha conseguido títulos tanto nacionales como internacionales la prueba está muy clara, confirmar que para esta temporada el equipo no está cansado, que los refuerzos que fueron pocos realmente le sean útiles a Jürgen Klopp y confirmar también si efectivamente le faltaba reforzar algunos puestos porque hace un par de emisiones y seguramente te acordarás muy bien, Diego, señalábamos la zona de la defensa central. Esta escuadra de Liverpool necesitaba reforzar esa zona porque la salida de Dejan Lobren y después a mí yo Gómez no me parece un zaguero confiable, Virgil es sin duda una de las grandes figuras de esa escuadra, pero sí ofrece un nivel diferente a la de hace un par de temporadas, sigue siendo de lo mejor que hay en el mundo, pero no tiene ese mismo nivel que tenía hace un par de temporadas, y esa situación se vio reflejada en esa goleada histórica frente a Aston Villa, y del otro lado, la prueba para el Everton, pues evidentemente es confirmar si realmente está en esta temporada como para competirle a los equipos del Big Six. Y el Liverpool es uno de ellos, tiene una plantilla realmente muy buena, Carlito Ancelotti a disposición. Del último partido que jugó frente al Brighton, los 11 jugadores que arrancaron como titulares son de nivel de selección. Pickford, Coleman, Kane, Mina, Dean en línea defensiva. Tom Davis, que puede ya jugar en la mayor o puede todavía incluso estar en la sub-21. Sigurdsson con la selección de Islandia, es su gran figura, su gran estandarte en el medio campo. Richarlison no estuvo por una lesión con la selección de Brasil, pero calvert ya hizo su debut y además su presentación goleadora con la selección de La Rosa y desde luego Jame Rodríguez y Ducuré. Y si a esto le sumamos los jugadores lesionados como André Gómez, los que no han tenido ese nivel que se esperaba porque sin duda han llegado con la etiqueta de figuras como Bernard que viene procedente del Shakhtar Cardones, y que ahí realmente volaba y aquí no se ha podido consolidar Alan que recientemente se incorporó de la escuadra del Napoli. Son una enorme cantidad de grandes jugadores que da la impresión de que se están consolidando a un sistema futbolístico pero esta prueba pues evidentemente nos va a permitir de alguna manera extender ese comentario o generar algunas dudas acerca de si, si ese proyecto pues todavía requiere un tiempo de consolidación.
0: Sobre todo hubo una declaración en estos días, Tito, a lo mejor tuviste la oportunidad de escucharla o, o de leerla. No sé si te tocó coincidir con él en la Premier League. Sol Campbell, el eh, defensa central del eh, Arsenal, que termina por decir que Virgil van Dijk tenía cierto grado de culpa en el 7-2 en contra de Aston Villa, porque el tipo es tan superior en su zona, en la posición, que ni siquiera se le ha buscado un suplente. No sé si sea error de Liverpool realmente, porque para encontrarle pareja es muy difícil. Solamente está o Joel Matip o está Joe Gómez. Solamente es la pareja. Pero sí. nunca se ha pensado en un suplente para Virgil van Dijk. No sé desde tu punto de vista si el Liverpool está lo suficientemente bien armado. Porque si algo destacaron del Everton, ahora que arrancó la Liverpool Premier...
1: no está bien armado? ¿Pero cómo me van a decir eso? ¿Cómo me van a decir que el Liverpool no está bien armado? Si el Liverpool no está bien armado, ¿qué equipo está bien armado? A ver, díganme, ¿qué equipo está...? Porque ustedes se me enamoran al primer beso también. Ahora el Everton resulta que pega cuatro partidos... Y ustedes me empiezan a hablar del Everton como si fuera el Pero el a ver Green Tito, Team. o sea, por el ejemplo, eh, sueños, yo
0: no, me vuelvo loco cuando escucho este tipo de cosas. A ver Tito, te voy a dar mi, mi motivo y ya te dejo para que me termines de bombardear. No estás a Dios ¿Con quién lo vas a suplir? No me digas que Diego Jota, la contratación del Wolverhampton, realmente va a venir. Sí, en el lugar hay un extremo izquierdo, lo va a tener. Cierto, Diego Jota. Seleccionado portugués, cierto, a nivel internacional tiene sus minutos con el representativo de Portugal. Pero realmente, Diego Jota es ese futbolista que le pueda llegar a resolver como lo resuelve Sadio Manea Club. No, por supuesto que no, por supuesto, pero vamos
1: a darle el beneficio también y vamos a dar la posibilidad de la continuidad también, de que se pueda mostrar por algo también que otro termina llevando. O sea, él sabe, a lo mejor podemos hablar de la profundidad del plantel, pero no de la calidad, no me pueden decir que el Liverpool no tiene un plantel de jerarquía. Habrá que ver, yo no sé lo que pasa interiormente también, porque ahora eh, lo que me comentabas con respecto no a la declaración de Campbell, eh, yo personalmente ahora ahora escuchando, viendo un poquito el, el, el partido del otro día, el, el del 7-2, tal vez a y se lo esté viendo un poquito displicente, el tipo eh, no es que se ve o se cree, es tan superior este a, a muchos futbolistas y tiene tanta facilidad de, sobre todo de recuperación al momento de defender que muchas veces por lo menos dentro de mi apreciación empieza a sobrar un poquito la jugada incluso me dio esa sensación con México el otro día en el primer tiempo donde donde jugó. Entonces, ahí entrará, por supuesto, el trabajo del cuerpo técnico también y apretar las tuerquitas que tenga que apretar, porque son que son futbolistas buenos y son futbolistas de jerarquía y son futbolistas que se pagaron una millonada por ellos. Bueno, Bandai, que vamos a hablar? Si, si viene de ser ese, el mejor futbolista, no el elegido como uno de los mejores futbolistas, el mejor, mejor dicho... Eh, y, y, y bueno, tendrá su eh, habrá que, que ver qué momento pasa este Liverpool, ¿no? Eh, yo te digo, yo lo, lo considero sí. Creo que sobre todo desde que encontró ese colchón de puntos en la Premier League, en donde literalmente después se relajó y ya caminando lo ganó el título. Sí, no fue el mismo Liverpool de las primeras jornadas que que, 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 que te pasaba por encima y que este torneo no inició con el mismo ADN que, que, el, que, el, que, el por supuesto que la Premier anterior, también lo vi, o sea, ganando el primer partido eh, literalmente contra el, un equipo recién ascendido como el del Loco Bielsa, eh, y creo que lo ganan más la, las individualidades que lo colectivo, sí ha quedado de ver, pero es un equipo de jerarquía, porque hoy la Premier está para cualquiera, hoy... Eh, los denominados fuertes, hablando del del City, hablando del mismo Chelsea que se reforzó, del mismo Arsenal, están pasando también situaciones similares a la, a la de Liverpool y eso que no fueron este, campeones, este, bueno, en, en la temporada pasada, ¿no?
0: Sí, a ver. Eh, al inicio de este episodio del podcast Hugo decía Tito, es que el eh, Everton ya ha jugado contra tal y contra tal y a lo mejor sí no ha tenido un rival eh, tan fuerte como el como el Liverpool, salvo el Tottenham, no, de ese famoso Big Six que existe en la Premier League. ¿Se puede llegar a minimizar al Everton para este partido para el Liverpool? Es decir, que el aficionado del Liverpool diga no, no es no es un examen para nosotros porque nosotros ya jugamos contra el Leeds de Loco Bielsa, porque ya jugamos contra eh, el Chelsea que se ha gastado la millonada, el señor Roman Abramovich, ya hemos jugado contra el Arsenal y hemos ganado a pesar de las circunstancias. ¿Puede llegar a, a, a suceder eso, o sea, que se menosprecie al Everton que le han pasado por encima en los últimos 10 años en el Derby de la ciudad?
1: Puede llegar a suceder, pero sin ningún tipo de duda y estarían cometiendo un error muy grave los aficionados y si en algún momento se presentara también en el terreno de juego, de parte de los jugadores, fíjate, hablábamos acerca de las condiciones de esta plantilla que mayormente tiene obviamente mucha calidad, pero no es extensa en ese sentido, sí difiero de Tito, observemos nada más los cambios que hizo en ese partido frente a Aston Villa, ¿quiénes fueron los jugadores que ingresaron con una intención de ser un revulsivo? Milner, Curtis Jones, que es muy jovencito, apareció Minamino, que recientemente se ha incorporado a la escuadra, y que en los minutos que ha tenido, que tampoco han sido muchos, pues realmente ha ofrecido muy poco, esta plantilla está corta, no tengo ninguna duda, ya el torneo, y apenas está iniciado, se lo está cobrando. Pero yo dije, porque, eso, Hugo, ¿En qué, qué momento difieres? Si yo dije que la plantilla era corta, que sí que dije que era, una, que era una plantilla corta, a lo mejor no me entendiste, es corta y en algún momento, Tito, para mí es eh, disminuida en cuanto a la calidad. ¿eh? Para mí ni no, porque, Mati, pues, ni pues, Claudio, tampoco pues, tampoco pues, eso te digo, pero ustedes... No Okay. ¿Sí? No, no, te decía Hugo, que yo comenté eso, dije que era una plantilla corta y que obviamente el recambio no iba a ser nunca como lo que tienes en su once estelar, pero también señalabas el hecho de que la gran mayoría de estos jugadores tienen un nivel sobresaliente, hablando de la plantilla que es corta, coincidimos en eso, pero que, Bar, que, que la plantilla en su gran mayoría era de un nivel muy elevado y para mí no es así, o sea, para mí sí se marca una diferencia, de verdad, ojalá y le puedan rendir toda la temporada como titulares, jugadores como Trent Alexander-Arnold, como eh, Robertson por la banda de la izquierda, el tridente ofensivo, después en el medio campo con la incorporación de Thiago, pues obviamente han ganado mucho, aunque sabemos que está lesionado. Los zagueros centrales, pues nada más Virgil y quien lo acompañe a sufrir, porque así fue en ese partido frente a Aston Villa, y no tengo ninguna duda que aunque estén sanos y al 100% físicamente, va a sufrir la escuadra de Liverpool, iniciable de la portería, porque no lo tuvieron a Allison en ese partido frente a Aston Villa, y así les fue, así es que a mí sí me da la impresión de que esta temporada va a ser muy complicada para el conjunto de Liverpool, que evidentemente tiene el beneficio de la duda, porque recientemente han sido campeones de Premier, porque también evidentemente se les recuerda el título conseguido en la Champions, en aquel duelo frente al Tottenham, pero no la veo, ni cerca de competir con plantillas principalmente como la del Manchester City que para mí mm. está muy por encima del resto el Chelsea sumó muchos elementos en ataque pero se desconcentró en línea defensiva aunque en ese sentido lo sumaron a Thiago que les va a sumar mucho por la enorme experiencia que tiene el futbolista brasileño para mí el gran candidato en esta temporada gran candidato es el Manchester City Válgame. o sea, habiéndose comido cinco con el Leicester como se comió <risa> el gran candidato estos se comieron siete y son un desastre. El, el City tiene, tiene el Dream Team y, y comiéndose cinco, este, sí, claro, tiene más plantilla, es una plantilla profunda, creo que tiene dos partidos por jugar todavía, pero eh, digo, vamos a darle, viene arrancando la Premier League, por eso le, les decía que ustedes se me enamoran con un beso, es más, le voy a pagar una comida a ambos y el fin de semana el Everton, mira, hasta el empate me atrevo a darles valga El empate y la victoria, yo pago la comida, no tiene chance el Everton el fin de semana.
0: No tiene chance el Everton. Yo te voy a dar un motivo más, mi Tito, para que veas que el Everton tiene una especie de posibilidad y que no todo lo que hay en Liverpool es el paraíso. Yo creo que no nada más lo de Van que es relajación y no nada más por el tema de calidad. A ver, ¿cuántas veces hemos visto que jürgen Klopp no se ha tentado al corazón, que hemos visto que el nivel de Mohamed Salah, que el nivel de Firmino, o sea, que ha hecho pocos goles en este inicio de la Premier es bajo. ¿Y quién, Tito? O sea, ¿a ¿cuándo ha cambiado el once titular Jürgen Klopp? A mí sí me da la sensación de que es un entrenador que en el vestidor respeta mucho la jerarquía, que sabe que fueron los que le dieron el título de la Premier, pero que no está viendo después del 7-2 realmente todo lo que se le ha venido encima.
1: Pero, Diego, los grandes equipos, dime qué... Tanto del 11 que más o menos se vislumbra a principios de temporada, le mueven. El Barça le mueve, le mueve muy poco. El Madrid le mueve, le mueve muy poco. El mismo City le mueve, le mueve muy poco. Todos los equipos que, que, que son los denominados del mismo, la misma lluvia, o sea, salvando de que a lo mejor puedan tener más o menos recambio unos que otros, eh, el once estelar, la verdad que se mueve muy poco, salvo que haya condiciones import eh, condicionantes importantes como lesiones, como no sé, una baja muy importante en el juego o los mismos resultados que te lleven a modificar porque el equipo no se encuentra, pero después si los equipos van más o menos, eh, tampoco vas a modificar por modificar porque uno como entrenador también sabe lo que te pueden dar los futbolistas en el momento que estar bien. Ese será el trabajo del entrenador, de mantenerlos en su mejor nivel el mayor tiempo posible, ¿no?
0: A esperar. Bueno, el Tito ya apostó, ya dijo, no gana el Everton, nos da el empate. Vamos a ver, Hugo, yo creo que nos vamos a tener que empezar a preparar a, a dónde vamos a ir a comer con Tito, eh, que seguro él va a pagar la cuenta y pues prácticamente nos estamos despidiendo de este espacio. Hugo, un placer como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, Diego,
1: un saludo para ti, para Tito, para toda la gente que nos ha acompañado y sí, ya vamos poniéndonos de acuerdo porque... El fin de semana el cuadro de los Toffees le va a sacar un susto a Liverpool, no tengo ninguna duda. Ese equipo se le cansó, ese equipo se le fue pasando de moda y no encontró los elementos suficientes desde la banca para tratar de generar esa competencia deportiva, porque estoy de acuerdo contigo. Como anden los de adelante, siempre van a jugar.
0: De acuerdo. Tito, un placer como siempre, muchísimas gracias. Ya te tocó estar en vivo, ahora te tocó estar en podcast y ojalá que se pueda repetir pronto cualquiera de las dos. Un placer
1: se Me enamoran muy fácil los dos, son de, de corazoncito flojo, ¿eh? nos vemos pronto en algún restaurante, obviamente voy a hacer el que voy a degustar los menúes, así que voy a ir viendo, este restaurancito Canalla, un abrazo grande hermano, un gusto como siempre, acompañarlos Dieguito, ¿eh? un cariño a toda la gente que nos escucha.
0: Igualmente, un servidor Diego Peña le da las gracias, esto ha sido el podcast, uno más de Fútbol de las Estrellas.